0: Hej och välkomna till avsnitt 1465 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En podcast som ger det konservativa perspektiv på världen som inte ges i svensk media. Stöd gärna på swish-nummer 30 28 95 0. I detta avsnitt följer del två om den franska presidentkandidaten Eric Zemmour. I det förra avsnittet om Zemmour i poddavsnitt 1419 från den 31 oktober 2021, så hade han ännu inte pålyst sin presidentkandidatur, men det har han gjort nu. Här berättar den fransktalande akademikern Josef Sauk om Eric Zemmours version för Frankrikes framtid. Varmt välkomna! Josef Sauk, välkommen! Tack! Eh, vi ska prata lite grann om Eric Semour, den franske presidentkandidaten och det var så här att vi gjorde ett poddavsnitt i Oktober om Eric Seymour därför att han har blivit väldigt omtalad men då var han ännu inte presidentkandidat men det dröjde lite lång tid förrän han eh, några veckor senare pålyste i slutet av november att han skulle ställa upp i det franska presidentvalet och han släppte en jätteintressant jättebra video tyckte jag där han pratade om att syftet med hans kandidatur var att rädda den franska republiken för barnen och barnbarnen och för att de inte skulle behöva växa upp i barbari och jag tyckte att det var en oerhört bra video såg du också den videon.
1: Ja, ja, det stämmer. Det är just det här som han dyfter upp som huvudfråga. Och det är just den här frågan som han understryker och säger att det ska vara presidentvalets huvudfråga för den här valkampanjen. Inte bara för honom själv utan för. För hela Frankrike. Uh, och han relaterar det till att det är just det som är avgörande. alltså Den, den huvudfråga som lyckas uh, få uh, gehör av uh, väljarna. Uh, det är den som kommer att avgöra vem som blir president. Och han har lite exempel från tidigare om åren Som jag inte har memorerat men han, han nämner dem en och en. Mm. Uh, vid varje...
0: Valkampanj var som var avgörande och varför just den kandidaten vann vid den tiden. Mm, ja jag har sett lite av de här talen och det, det är väldigt bra även om man pratar franska så ser man energin och sådär i liksom valmötena men vi ska gräva lite djupare idag i liksom personen Eric Seymour utifrån intervjuer och andra saker och vi ska börja med en intervju som är gjord av författaren Jeffrey Lejeune som har intervjuat presidentkandidaten Eric Seymour och du har läst eller sett den här intervjun så kan du berätta lite om den och vad som sägs där?
1: Ja, alltså Jeffrey uh, Lejeune som man heter då den här uh, unga uh, journalisten. Han har skrivit en bok om Zemmour uh, som förespråkar, uh, eller jag uh, att han kommer att bli president. Och det skrev han 2015. Han, krev, han skrev, uh, alltså, titeln är Zemmour president. De la fiction à la réalité, alltså uh, Zemmour-presidenten, uh, från fiktion till uh, realiteten. Uh, och uh, det var uh, en bok som, som samlade lite grann uh, egenskaperna som gör av Zemmour en idealisk uh, kandidat för just författaren. Men eh, Zemurs, alltså det är intressanta är Zemmors eh, reaktion på den här mm. boken. Eh, där säger han till just eh, journalisten eh, att eh, ja, den här eh, boken, eller du har, eh, den här idén att vara president, det är den här sjuka idén kallar han det, den tokiga idén, det är du som har kommit med. Först som han lagt det i mitt huvud. Och eh, det kan vara så att eh, under hans långa karriär, eh, som eh, han var eh, journalist, skribent och analytiker. Han har skrivit eh, böcker om eh, politiken, men han, aldrig, han, så han har aldrig sett sig själv som politiker, än mindre som president, det sa han i olika intervjuer. Men den här journalisten då räknar varför är Zemmour en alltså passar bra som kandidat till alltså som högerpolitiker då då nämner han att han bockar alla kryss, att alltså alla rutor som krävs för en, 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 ja, en valkandidat av höger. Uh, och han jämför mot uh, Trump. Uh, han har mycket bättre chanser än Trump. Trump var bara en, en uh, ja kanske en bra talare. Men framförallt en businessman. Uh, medan uh, Zemmour är en uh, mycket uh, djup intellektuell. Så han är en person som älskar Frankrike med allt vad, vad Frankrike betyder. Uh, historia och, uh, och framtid. Och därför. Uh, Därför tycker den här journalisten då att han representerar högerpolitikens kanske huvudperson. Och det gör det, det, det ger honom mycket bättre chanser att, att ena eh, den, splittrade, den, 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 den splittrade högen eh, som är en av, eh, alltså den här splittringen är en av Mitterrands, eller kan ja, påstås vara en av Mitterrands. Eh, taktik eh, han Mitterrand, när han ansåg att vänstern är svag i Frankrike då, då gjorde han att det bästa vi gör är att dela eh, högen till olika eh, delar och eh, där, därifrån kom den här eh, splittringen i, i högerpolitiken i Frankrike och den kallas för Le Pierre, alltså fällan Mitterrands fälla heter det i hans kommentar i den här journalistens då. Så och journalisten då säger att han har passerat, alltså Zemur har passerat från, eh, från eh, perturbatör alltså störaren till, till eh, en omdetta, alltså en man av stat. Så det är en statsman. Mer eller mindre än, ja, statsman precis. Mm. Ja, och, och alltså han kommenterar även hur han, hur Zemmour har beskrivit eller kommenterat Macron i hans olika intervjuer och tal. Alltså han säger att Macron är helt ointressant. Han, han, är, han är ingenting. Han är bara en fasad. En fin fasad av ingenting, av ingen, ingen tydlig politik. Han är, allting samtidigt och ingenting säger mycket, gör ingenting och så vidare
0: så, ja. Ja, det verkar ju vara en jätteintressant intervju, det känns lite grann som att den här Jeffrey Lejun är en ung journalist som har sett upp till Simor i unga år får jag känslan av det I, i, i 30 år säger han att han
1: hade röstat till olika kandidater från Chirac och ända till nu han röstat höger men han blev seducerad av, av, av Zemurs diskurs. Och det bästa som man tycker att, att en av de starka punkterna med Zemur att han inte ämnar till en karriär utan han, tvärtom. Han har lämnat en, ett komfortabelt liv för att som han säger det rädda sitt sitt älskade land mm. och nation så det är inte som de andra ja, politikerna som, som syftar till sin karriär eller som ser till att partiet ska vara bättre placerat eller så, så
0: Semor är idealist, inte karriärist kan man säga då det,
1: det kan man säga, ja
0: mm. men om du skulle berätta då, hur ser Semor på presidentvalet, vad är viktigast för honom och varför
1: här kommer vi till en, en viktig kärnpunkt och där, eh, där skiljer sig Zemmour eh, och, och han beskriver det här som, som en huvudpunkt. Alltså han, för det första så säger han att den som, den som beskriver huvud eh, huvudbekymret, huvuduppgiften, huvudfrågan för väljarna vid eh, valet, det är han som har de bästa chanserna att bli president. Och därför är han mycket eh, uppmärksam om att eh, kritisera Macrons eh, användning, cyniska kallar han, användning av, eh, det, eh, av pandemiläget för att eh, avstyra eh, hela eh, intresset från alla andra frågor och fokusera på, på pandemin. Det är vad Macron gör. Däremot så säger eh, Zemmour att eh, det som är viktigast för, den franska, för, för det franska folket idag, det är inte pandemin utan det är egentligen eh, Frankrikes framtid och vad som händer med, 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 med folket och det här med stora eh, folkbytet som pågår. Eh, och han um, påstår det inte liksom från ingenstans utan han refererar till statistiska opinionsundersökningar som visar att 67 av av folket tycker att det här stora folkbytet är den viktigaste är den viktigaste frågan idag Och samtidigt som de tycker att alltså 63 tycker att faran mot Frankrike i islam Uh, och det är liksom opinionsundersökningar som visar de här siffrorna och det är det som han som tar som bevis på att hans formulering är det som är verkligen väljarnas huvudfråga uh, när han får till exempel en fråga men jag räcker det här du har inte tillräckligt med, med stöd från de uh, valda politikerna eller uh, Ja, andra så här formella krav. Då säger han att det har aldrig varit de, alltså den eliten som bestämmer vem som blir president. Sista ordet är det folket som äger. Det är väljarna. Så för mig är det viktigaste att jag fokuserar på den här punkten för jag vet att fransmännen tänker på just de här stora bekymren. Och det är de här stora bekymren som, som är huvudfrågan för det här valet och därför vill jag inte liksom falla i Macrons olika eh, fällor att beskriva verkligheten eller beskriva stora bekymmer som om det var pandemin. Och, och då får han direkt liksom frågor i form av eh, förnekar du att pandemin är viktig för och det är hälsa. Och så så klart att hälsa det är, det är viktigt för alla. Men vi har sett att eh, utvecklingen av den här pandemin det, det ställer inte krav på, på de uh, fanatiska åtgärder som vi ser uh, tvingas nu över den franska befolkningen. Att man inte får sitta och dricka kaffe, eller man får inte dricka kaffe stående utan man ska sitta som om, uh, som om viruset uh, lugnar sig om man sitter eller så. Det är, det är många tokiga, bara sån här flashiga uh, och symbolpolitik med, med med åtgärderna omkring pandemin som, som är till bara för att tvinga den här frågan på folket fast eh, den riktiga bekymret för, för fransmännen det är Frankrikes framtid och inte den här pandemin. Mm. Så, det, det känns ju
0: som att ja. bara få skjuta in en sak innan du fortsätter för att han har sagt mycket om the great replacement i immigration, men Alltså han har verkligen känt att ha pulsen på folket och man brukar ofta anklaga såna här politiker för att ni är populister Men faktum är att han liksom, det här är inget han har hittat på i sitt huvud utan han, han inser att det är de här frågorna som verkligen är angelägna på riktigt för det franska folket ja. Det är inte liksom pandemin och de här sakerna som Macron pratar om utan folket vill prata om det jag pratar om
1: och de försöker, alltså journalisterna försöker demonisera honom när han tar upp de här frågorna. Och då säger han direkt att det här demoniseringen kommer inte att lyckas. Nu är folket, det är inte som det var för, för alltså under 80-talet. 80-talet om man tog upp de här frågorna så betraktades man som om man hallucinerar eller att man är alarmist eller så. Men idag är den här skadan så spridd och det finns i överallt i Frankrike så att det är ingen som förnekar det så även om ni försöker demonisera, diabolisera en som eh, talar öppet om de här frågorna så kommer ni inte att lyckas mm. eh, så, journalismen kommer inte, journalisterna kommer inte att kunna eh, gå liksom, till punkt med att demonisera eh, vad det säger, Mor eller de andra för den här skadan har nått alla Även de mindre samhällen i, i, i landet eller så eh, på landet. Så då, de, de, Det går inte att lura eh, befolkningen som man kunde göra till exempel under 80-talet. 80 ja. Så eh, ja.
0: För, ja. Men fortsätta att berätta Och då, om då här, jag, här. ja fortsätt. Ja. Mm.
1: Ja, och då, då får han till exempel frågor av ja, men måste vi inte ska vi inte vara generösa med de behövande, de som flyr och så vidare. Då säger han att ja, nej, det är inte min uppgift att vara äh, Papa Noel, Tolomond alltså, jag är inte hela världens äh, äh, alltså, jultomte. Äh, ja, mitt äh, första huvuduppgift det är Franska folket och franska nationen. Sen och därför bestämmer han det så. Han kommer att, han kommer att vara mycket radikal i de här punkterna. Till exempel noll immigration under redan de första veckorna om man tar när han tar makten så det ska vara noll immigration och så en sån en, här en, en rad åtgärder typ. Att eliminera den här rätten att uh, vem som helst som Nordafrika kommer och, och uh, får uh, gratis uh, sjukvård i Frankrike och åker sig tillbaka. Eller folk som kommer bara för att föda sina barn i Frankrike för att få uh, medborgarskap uh, fast de inte vill ha något annat från Frankrike än just att leva uh, på fransmännens bekostnad och så vidare och inte bli fransmän i slutändan. Så han skiljer mellan den immigrationen som som är som ämnar bli en del av Frankrike som han själv säger att jag kan inte ni kan inte skylla mig för för han har fått liksom, höra att han är rasist eller så och då, då säger han, det får ni jag jag lilla juden med berberiska rötter vilken, vilken, vilken rasism är det som jag ska hävda? Så jag är, han tar sig själv som ett exempel om den lyckade assimilationen. och Där, där har han liksom en lång förklaring om skillnaden mellan assimilation och integration. Mm. Integration, liksom att man jobbar och betalar skatt, det kan, man, det kan även en arbetare göra men en assimilation det krävs av en som ämnar bli frans, frans man och fortsätta leva där då ska man tillägna sig även Frankrikes historia inte bara nuläge och inte bara skatt utan man ska känna sig som en del av Frankrikes ja, eviga historia och även ämna till en, en bättre framtid till Frankrike och därför ska man prioritera. Frankrike framför allt annat till skillnad, eller mot, till motsats mm. till vad de,
0: ja, till exempel Macron gör. Mm. Eh, väldigt intressant. Eh, han vill ju också reformera jordbrukspolitiken i Frankrike. Varför vill han det och på vilket sätt?
1: Det, det ingår också det här med jordbruket. Det är bra att du påpekar det. För det, det ingår just det här, hans uppfattning om att man har man har omprioriterat i samband med mondialisation, alltså globaliseringssyften. Så har man omprioriterat prioriterat allting till det som serverar globaliseringen. Alltså för att han ser det som att man som att man tar ifrån Frankrike identiteten, alltså den, den historiska identiteten, han ser att 90% av tiden så var, eller största 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 delen av tiden var 90% av fransmännen jordbrukssamhälle. Och det som har gjorts i samband med globalisering det är att flytta över all prioritet till huvudstäderna och därför har man liksom börjat skapa lite större huvudstäder och till exempel Paris eller göra lite små Paris, lite överallt och, och det är han helt emot, han säger att det här måste omregleras och omprioriteras ombudgeteras och då får han frågan till exempel vad är det du, 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 du säger att jag vill och jag vill och så, hur, hur ska du göra det jag säger för det första så kommer det att göra raka motsatsen till det Macron har gjort. Det, man, ska, man ska sluta med att, med att till exempel etablera så stora marknadscentra i, utanför, utanför små orterna. Alltså överallt för den, den skadar ekonomin inom inutiorten. Och det, det ska det ska bli slut med det. Och, och budgeten det ska flyttas tillbaka till, till, ja, till, till landet så att säga, och till aktiviteterna eller ja, samhället att finansiera liksom, landområdena och, och framförallt den jag tror, hälsovården som är extremt ja eh, fattigt i eh, på, på, land, eh, ja, på landet ute, utanför eh, stora centra det ska också eh, balanseras så att säga
0: Just det.
1: så det är de här eh, viktiga punkterna som han
0: mm,
1: försöker ja, han kommer att omprioritera så att säga. Ja,
0: men han, vill, han vill lägga större fokus på liksom den historiska befolkningen alltså landsbygden och liksom få balans där det balans som saknas hos den moderna högern
1: Exakt, exakt och det, och det är det till exempel en, en av de här viktiga väldigt uh, uh, citaten som han tar av en uh, Emanuel Bern där eller någon så jorden ljuger aldrig, alltså det är en, en, en stabil inkomstkälla. Mm. Så jorden alltså, att återge en, uh, ett värde, ett högre värde till
0: jordbruket. Just det. Eh, en annan punkt som man pratar mycket om det är i skolan och då vill han återgå till det konservativa skolsystemet. Och jag kan inte alls så mycket om hur den franska skolan funkar. Men vad, vad menar han med det?
1: Ja, så han menar att eh, under de senaste 40-50 åren så har vänsten eh, genom ideologiska påhitt som han nämnde. Det, eh, och experiment förstört allt som är som tillhör till skolan och till utbildningen som Frankrike var bland de främsta länderna i världen i men nu plötsligt blir det liksom degraderat i kanske 10-11 grader i så här stora tävlingar världstävlingar, internationella tävlingar som PISA till exempel där man mäter elevkunskaperna från till exempel andra tredje positionen till tolfte eller elfte på, under de här ja, radikala förändringarna i skolan. Han vill återinföra det som var beprövat tidigare. Han nämnde till exempel det där med att, att lära sig utan till Uh, det de hade ett värde. Alltså man lärde sig massor av texter, av, uh, av litteratur, av fin, uh, litteratur, utan till. Man behöver inte uh, uh, förstå allting för att lära sig det. Man lär sig någonting och sen så småningom så, så smälter uh, förståelsen i, alltså under tiden. Det är inte som idag liksom, men eleven ska forma. Han alltså, ironiserade det Att Det är eleven som ska bestämma vad vad han eller hon ska lära sig och läraren ska inte vara en kunskapsförmedlare utan en medhjälpare till att eleven ska planera sin egen undervisning eller inlärning och det har förstört, förstört liksom excellensen i, i skol ja i utbildningen därför ska han återinföra det som var tidigare till exempel certifikat som är den lägsta riksprovet som är motsvarande femte klassen, alltså i, i, i grundskolan. Mm. Och man ska inte gå över till sjätte klassen om man inte har lyckats med det här rikstestet. Och det, 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 det är ett jättegammalt system som jag själv har gått eh, tidigare i Libanon eh, som, som är en kopia av, eller som var en kopia av Frankrikes system. Så eh, femte klassen ska man ha en rikstest den som inte lyckas för han, han har märkt alltså, han är fantastisk i att komma ihåg eller att referera till statistiska uh, vad säger, uh, referenser han säger att till exempel mellan 20 och 30 procent av eleverna lyckas inte med, med att uh, läsa och skriva och ändå går vidare till sjätte klassen det ska inte ske uh, man, ska, man ska kunna läsa och skriva innan man går över till, till sjätte klassen och då får han fråga, ja vad gör vi med eleverna? Ja, då får hjälp. då får eh, sitta kvar i en sån här eh, mellanklass eh, som, som hjälper dem att lyckas med det där testet och sen gå vidare till sjätte klassen. Som det var tidigare, det är beprövad. Det är ingenting som jag hittar på. Och samma sak med, med examen, alltså studentexamen. Det ska vara värd namnet av så alltså, var du student Det är nästan omöjligt att någon misslyckas, säger han. Det ska vara på riktigt. Det ska vara liksom, eh, ett, ett prov som går samma med brevet som är slutet på, eller som är högsta nionde klassen, så att säga 9 klassen. Det ska vara ett riktest där också. Som bevisar att man är duglig att fortsätta vidare till högre eh, klass. Och han ska eliminera något som heter. Alltså i, i stort sett så är det meriten och disciplinen som ska tillbaka mm. till skolan och inte liksom bara att, att ja eh,
0: så eh, och, bort, bort, och, och, bort med reformen. flumskolan skulle man kunna säga i Sverige, bort med flumskolan
1: Ja, exakt exakt och eh, ja, alltså det, det är det, är, det är, eh, och, och just det, alltså, som sagt alltså, igår hade han en föreläsning, en ja en konferens om just eh, så en, en hel timme talade han om just skolreformen hur han ser på lärarnas roll som ska tillbaka till, alltså till eh, lärare de ska vara eh, kunskapsförmedlare och de ska ha eh, eh, auktoriteten att utöva sitt jobb och det ska, de ska få hjälp av av eh, ja, ordnings Uh, ska säga, instanser som ser till att de, stök, stök, alltså de som stör störiga i klassen eller i skolan inte ska ha sista ordet och de ska isoleras eller tas ifrån och låta andra fortsätta kunna fortsätta jobba göra ett bra jobb.
0: Mm.
1: Och föräldrarna också ska ha de ska vara trygga i att skolan gör sitt jobb och inte bara liksom bekymrade över att det är aktivister vare sig från hbtq eller feminister eller klimatister eller vad det kan vara som har, liksom, som har lagt handen över skolan. Och han, han gör en sån här ironisk... Ja, ja det är sant att era barn blir misslyckade med sina studier och inte lyckas med, 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 med bra med studierna, men var inte rädda, för de är jättemona om klimatet, de är jättebesymrade över, över äga egalitet äg 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 jämställdheten och, 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 och den sexuella läggningen och så det här är ingenting som skolan ska sköta de, de ska inte ha någonting att säga till i skolan skolan ska vara ett ett kunskapstempel och allt annat ska vara utanför han, han har även nämnt att tillbaka till blusen, alltså som, som tidigare eleverna alltså de yngre eleverna hade klädsel så att man inte är liksom fokuserad på vilka, vilka klä, vilken klädsel man har när man är i skolan det ska vara fokus på studier och inget annat
0: så ja,
1: tillbaka till den riktigt konservativa skolan helt enkelt.
0: Just det. Mm. Ja, intressant. Eh, han har också uttalat som EU. Det är ju så här att Frankrike tog över ordförandeskapet för EU nu i december. Och eh, ja, vad tycker han om EU och Macron som ordförande? Ja, alltså han kallar EU helt och hållet som en chimär. Alltså
1: det är en, en chimär. Det är ingenting som, som går att jämföra. Det är ingen liksom, federal stat som USA. Det är inte de Itazuni, säger han. Alltså det är inte föränta staterna. Alltså det, det är, det är, han ger också en, en så rolig jämförelse som kom från De Gaulle som sa att man kan inte laga en omelett av hårt ägg <går> och, och alltså, man får det säger han. Eh, alltså, för, alltså, Europa utgörs av ja, så många stater och, och länder som har, som, som är ganska hårda i, sin, i sina identiteter, stolta över sina identiteter. Det går inte att göra en omelett av en, en, en någonstans, någonting mittemellan av alla var och en av de här länderna och staterna och nationerna har som har en historia, har en identitet så han tror inte på någonting som heter EU och han säger att eh, det är inte Europa som har gjort eh, freden, det är freden som har skapat Europa och, eh, och det, det, det viktiga är att, eh, att, att man ska se till att Europa mår att alltså, europeiska nationer mår bra för att som för att komma till en Fred. Mm. Och han säger att det här, det här är en chimär som till exempel Macron har, har prioriterat att alltså han prioriterar till exempel EU eller stora, andra stora projekt framför Frankrike. Medan demurs första fokus det är Frankrike och sen allt annat. Han tar exempel som, som till exempel när Zemur eller vad säger Macron eh, du, offrar Frankrikes eh, intressen för eh, ja, EUs skull eller för andra stora eh, internationella eh, intressen. Uh, och det kommer han att göra raka motsatsen till säger han det första är så jag gör raka motsatsen till det här uh, vi är ingen uh, federal stat och uh, han säger att vi kommer att behålla alltså jag kommer att behålla uh, medlemskapet Frankrike, medlemskap i Europa men det betyder inte att Europa kommer att styra Frankrike vi, vi, jag kommer att ändra lagarna jag kommer att ändra uh, konstitu en, en konstitutionsreform uh, som gör det möjligt att, som ska tillåta att lagen i Frankrike överrider de externa lagarna som kommer från, alltså från utifrån. Så och, och är det någonting som franska folket inte vill så blir det direkt en opinionsmätning eller ja, ett korum och, och, och då, då, då bestämmer då, då är det folket som avgör vi kommer inte att på att tvinga folket eh, lagar som kommer utifrån som folket inte vill ha. Så eh, ja, det ska vara ja, en av mm. de viktiga reformerna.
0: Jag förstår. Ja. Eh, han har ju också uttryckt sig om när Macron satt, eh, alltså hissade EU-flaggan ovanför trium triumfbågen. Eh, kan du berätta om det? Just just det. Han, alltså, han, han nämnde det här som...
1: Alltså, i, I samband med det så får han en en, en fråga om att, eftersom han är jättebra på, på, på att berätta, alltså, eller kunna, han är jättekunnig i franska historien. Och då får han hela tiden citat och referenser från franska eh, historien. Då får han en fråga från journalisten, men, men du vet att en, en president ska inte vara en historiker. Ser han eh, såklart inte, men... Eh, en, en, en president som kan se Frankrikes historia, kan bestämma bättre, kan, kan se bättre vad som har varit bra för Frankrike. Han refererar till de Gaulle som också var mycket kunnig i franska historien. Och då säger han att historiskt sett så vet vi att det här eh, triumfvågen vågen i, i, i Paris det är en symbol för Frankrikes stolthet och även, och även Frankrikes, eh, vad ska jag säga, eh, eh, alltså det motsatta av, av stoltheten. Alltså, när när eh, tyskarna eh, erövrade Frankrike under andra världskriget, då, då paraderade de under flygvågen för att just kränka eh, franska eh, stoltheten. Så det, det har en, en stor betydelse att, liksom, att stoppa där. Eh, EU-flaggan. Det, har, det, det är inte helt oskyldigt. Det, 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 det borde ha en betydelse. Det är inte EUs flagga som ska hissas där, säger han. Och då får han en fråga: från är inte, är inte vi liksom, är det, är inte liksom en, en, en EU-flagga? Alltså, ja, EU jag är EU-flagga, men jag vet inte vad EU är. Jag har aldrig hört. EUs du, nationella hymnen så han ja, ironiserar där också att, att EU ska inte vara en, en ersättare till den franska identiteten. Ja. Jag, jag förstår.
0: Ja, den precis franska flaggan framför EU-flaggan. Men okej, okay, hur ser då Seymour på regeringens hantering av coronan, coronakrisen?
1: Ja, där är också en huvudpunkt. Alltså han, han, han analyserar den här punkten från två olika perspektiv. För det första så beskyller han Macron för att använda pandemin- för att just eh, skymma över allt annat i politiken och eh, göra pandemin till huvudfrågan av valet, av det, det kommande valet, och det tycker han att det är en cynisk eh, strategi eh, som, eh, som inte är till till Frankrikes eh, bästa för det första, det här den politiska planen på det hälso, alltså hälsoplanen, så är det så anser han att att tror, man har konstaterat att man har lärt sig under ja, hela den här långa perioden av pandemin: Att eh, pandemin håller på att avta, och att den här nya eh, jag, omikron, alltså den här mm. nya mutationen: eh, ja den, den har Den har mycket mer smittsamhet, men den har mycket mindre skada och i alla fall hård skada det är inte lika farligt som de tidigare och därför är det, det finns ingen anledning att, att accentuera de åtgärder som, som, som regeringen gör idag och då konstaterar man att det här är bara en, en politisk och en ideologisk eh, verktyg, verktyg för att just skymma över allt annat vilket Zemur uh, säger sig inte vilja uh, gå med i att uh, ja, ramla i den, ja, falla i den här, den här fällan. Han tycker fortfarande inte att pandemin är den viktigaste, det, det viktigaste bekymret för franska befolkningen. Utan det är just Frankrikes identitet, Frankrikes vara eller inte vara- om det kommer att finnas en Frankrike i framtiden eller inte. Det. det är de som är stora frågorna som bekymrar fransmännen. Alla andra åtgärder som, som, som Macron försöker ja, tvinga på, på folket är bara ett vanligt försök att, att prioritera om vad som är vad som ska vara huvudfrågan till valet.
0: Mm.
1: Och där, därför kritiserar han,
0: ja. Ja, precis. Och jag menar, Macron har ju uttalat sig ganska hårt om de som är, till exempel om de som inte är vaccinerade. Vad har semor för kommentar till Macrons olika uttalanden om den gruppen? Ja, precis. Han säger direkt att det här är ett
1: cyniskt försök från Macron för att klyva folket. Liksom. Och, och det gör han med flit. För han vet att nu när över 70% av, av befolkningen är vaccinerad så kommer han att använda det här som en, ett verktyg för att isolera, eller ja, demonisera till och med de som är ovaccinerade. Och därför så var det en, 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 ja, en stor hur ska jag säga reaktion från många journalister att, att, att Macron har använt ett språk som inte är värt en president en president kan inte säga om det, alltså använda ordet skit att, att jag ska göra livet skit för dem, jävlas och det, alltså den, den, det uttryck som han sa, det var att jag har så lust jag, jag, jag Envie, alltså, jag har så lust. Dammerdele sökte de som paravaccinerad. Jag har så mycket lust att jävlas mot de som inte är vaccinerade. För en, en person, en, en medborgare som är ovaccinerad, det är en, en oansvarig person och det är, det, är, det är ingen medborgare. Och det är just den här punkten som jag som mor kritiserade mest, inte den där liksom om det, att liksom jävlas det, mm. han tyckte inte att det var lika illa så, så, så. de andra journalister hade liksom just den punkten som var farligare, men för Zemur var det mycket farligare att betrakta de ovaccinerade de som inte vaccinerade sig vare sig villigt, frivilligt eller av slump eller av någon annan anledning att betrakta dem som icke-medborgare var mycket farligare i sin mors tolkning.
0: Men jag vill trycka på det innan du fortsätter. Där, för att det här är, Jag visste faktiskt inte det här för jag hänger inte med så bra i fransk politik. Men Macron har alltså sagt att de som inte är vaccinerade de är inte ens medborgare i Frankrike. Alltså, det är ett absurt uttalande. Just precis. Det. Mm.
1: Ja, precis. Det är, det är mycket absurt. Och det är helt odemokratiskt. och det har, Han har inte rätt. Liksom att ge medborgarskap eller ta medborgarskap från någon överhuvudtaget. Han är bara president. Inte mer än så. Så han kan inte bestämma vem som är medborgare och vem inte. Och dessutom så, så får han alltså en extra kritik. Det är för hans uttalande när, när det var den här massmassakern mot, mot vare sig Bataclan, här teatern eller mot Charlie Hebdo där han... Islamiska statens terrorråd. Eh, ja, exakt. Och, och då, då, då kommer, eh, jag tror om det var Chirac eller någon annan eh, politiker glömde, han nämnde det men jag glömde vem det var, som han även nämnde att man ska ta eh, man ska ta ifrån de här eh, förövarna, deras franska medborgarskap. Och då var eh, Macron emot den här idén, han sa att eh, brott gör inte att människor förlorar sin, sin medborgarskap. och Han har även använt uttrycket de är mina barn. och, och då, då säger sin mor att de där brottslingarna som har massdödat fransmän- är hans barn, men de som har av någon anledning inte vaccinerat sig- så är de inte hans barn och de de, 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 för, de, de förtjänar att bli av med sitt medborgarskap. Hur bedömer den här människan? Så därför säger han att, att Macron vet inte att han, 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 han är inkomplett så han är mm. inte komplett säger han. Han är inte mogen, han, han vet
0: inte vad han gör. Så ja, ja, en riktig uppläxning ja. alltså. Mm. Ja. Mm. Eh, det är ja. jätteintressant. Ja. Eh, om vi går vidare till nästa punkt då. Alltså om Samor blir president, hur skulle då hans alltså om han blir president, hur skulle Frankrike se ut om ja, fem år eller så där? Ja,
1: alltså på, på en sån fråga så svarar han att eh, en Frankrike, alltså han vill eh, återupprätta en Frankrike som är stolt av sig själv, för det, för det första, Fierre så för stolt av sig själv, stolt av sin historia, för det har liksom sagt hur mycket som helst att, liksom, att få den här kulpabilitets, eh, alltså skuldkänslan. I, i Europa överhuvudtaget och mest i Frankrike, att de har varit liksom kolonialland i Nordafrika och så vidare. Och det har liksom matrakerat. Det här liksom upprepats under de senaste 40-50 åren. Alla skolor, alla barn, alla elever bara ta, hört talas om att Frankrike måste skämmas. Och då, då han är helt emot det här. Och också stöd, med stöd av historien och varför Frankrike inte behöver skämmas för sin historia. Och därför säger han, en, en, en Frankrike som ska vara stolt av sig själv, stolt av sin historia, av sin kultur, av, eh, i andra sammanhang, även av sin kristna identitet, av sin kristna historia, säger han också. Och det ska inte vara Frankrike, det ska inte vara en, en samling av olika diaspora folk, utan det, det ska vara en Frankrike, det ska vara samma Frankrike, eller ja, en fortsättning av en, 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 en Frankrike som har en identitet. Och det ska vara eh, fred och det ska vara eh, lugn, säger han. Och då får han direkt <går> mothug från en kvinnlig journalist som säger att eh, ja, lugn. Vad menar du? Han sa ja, lugn i form av att till exempel en eh, unga damer ska inte behöva vara bekymrade när de står framför spegeln på morgonen och, och, och undrar om det de har på sig kommer att leda till att, bli, att de blir övergre, alltså, ja, att, att ja, råka ut för övergrepp. och bara för att de har fel klädsel eller så. Det ska, det, det ska inte vara så i Frankrike. De ska ha liksom, de ska känna fred och, och möjlighet att bestämma hur de ska se ut. Och eh, det här ger inte bara en sån här en fysisk eh, lugn utan även det ska finnas en mental eh, fred och lugn också över att våra barn kommer att leva i en, i en Frankrike och inte i ett land som inte har någon identitet. Vi måste kunna förmedla vår kultur, vår identitet till våra, eh, till våra nästkommande generationer. Så det är som han ser, liksom, för som ja, Frankrike kommer det att se ut om några år. Mm, just det. Eh,
0: ja. Hur bedömer han då chanserna alltså, att bli president och valet och sådär? Alltså han, han ja,
1: som sagt, alltså han tycker att det som avgör i slutändan, för han, han har fått mm. frågan om, om han har samlat tillräckligt med som de kallar Le Maire alltså borgmästare eller ja, någon hövding eller så som de har i Frankrike och det är flera tusen varav eh, alltså lagen som går tillbaka till eh, de Gaulles tid, eh, lagen säger att man alltså, som eh, presidentkandidat ska ha minst 500 eh, mer som, som eh, sponsrar eh, hans kandidatur och just nu har Zemmo inte ens 300. Och han är kritisk mot just den lagen som har ändrats under Hollands tid. Lagen var tidigare att man som med, att alltså man kunde sponsra anonymt. Man behövde inte vara känd vem man har sponsrat eller inte. Men under tid så ändrades den här lagen och då blev det transparent som det kallas. Att en mär ska kunna pekas ut att jaha, du har stött Seymour till exempel. Och han ger ett exempel att det finns en, en sån här mär som blev kontaktad. Och som säger ja jag är jätteförtjust i Seymours alla ja, förslag och, och, och reformer och planer och så vidare. Och Ja, och då betyder det att du kommer att sponsra. Uh, tyvärr så kan jag inte göra det eftersom jag väntar på en, uh, ja, en, um, jag har en, en rättsärende. Uh, uh, och då är jag rädd att uh, bli straffad för att ha sponsrat uh, till exempel Zemur. Och då säger Zemor de att det här måste tas, så alltså det måste påsluta här, det går inte att. Att förstöra demokratin på det sättet. Tänk att det finns en annan kandidat som har knappt 5% av opinionsrösterna. Faldemur har 15. Så en annan eh, kandidat som är PKS. PKS, hon är en dam som, som är kandidat till republikanerna. Hon har knappt 5% av opinionsrösterna, att stöd. Men hon har 3000 mm. eh, mer som okay. sponsrar henne. <laughs> ja. och, och det, är, det är helt orättvist och det är odemokratiskt, säger han. Och Därför måste det här eh, rättas till. Hans förslag är att... Eh, som han skickat till, eh, till ordföranden, till alla hela Frankrikes eh, mär, alltså borgmästare. Att, eh, att skapa en pool av eh, borgmästare där eh, de här... som liksom, stödjer och nästan alla stödjer alla kandidater som har till exempel en viss procent av opinionsrösterna vare sig 5 procent eller 8%, procent det får de avgöra men det får inte vara på det sättet att man är rädd att utöva sin rätt att sponsra just på grund av att man är rädd för reprisalier
0: Nej. Nej, för då, blir, då blir det ett ja. verktyg mot demokratin inte för att hjälpa demokratin
1: för att hjälpa demokratin, exakt. Och det här lagen liksom i, i grunden är, är skapad för att liksom, äh, äh, hämma så här, äh, helt tokiga äh, kandidater som knappt har en procent eller så. Så det, 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 det var syftet bakom den här lagen, inte syftet är att, att, liksom att hemma demokratin som du säger.
0: Precis, som sista fråga då, så det är en nyhet som har kommit ut nu och det är att mor har blivit fälld för uppvigling till hat, säger man, till säger man i Frankrike här i Sverige skulle vi kanske säga ungefär hets mot folkgrupp och det handlade om att han i en tv-debatt hösten 2020 sa att eh, ensamkommande migranter, de har inte i Frankrike att göra och eh, han kallade dem för tjuvar, våldtäktsmän och mördare och nu har han alltså dömt för uppvigling till hat och måste böta eh, typ hundratusen kronor i eh, svenska kronor. Var... Wow. Tänker han om det och kan du berätta lite mer om det här?
1: Ja, alltså jag, om, jag, om, om du tillåter mig att kommentera det här som, som liksom kommer i, i svensk media. Just den här punkten kom i svensk media men ingenting av vad som liksom har gjort under den här perioden. När man har till exempel 15% procent av rösterna när han var tvåa efter Macron. När han bildade ett nytt parti som på en enda månad fick 75 000 medlemmar. Mm. Så allt det här kom, kommer aldrig i svensk media. Det minsta som är mot Zemur, det kommer direkt. Det, det har liksom alla svenskar kanske hört. Ja. Och det, det, det säger någonting om just svensk media och, och deras hantering om, om eh, ja, all politik som inte hyllar vänsterpolitik och just Alltså det, det han det han försvarar sig med alltså i, den här, i det här sammanhanget. Det säger han att det är alltså det är domarna, det är domarna som är politiserade alltså i det här fallet. Han säger inte att hela rättsväsendet är politiserat utan han säger att det finns vissa fall där domstolen och domarna är politiserade. Det här är en, ett exempel där de dömer ideologi. De dömer inte eh, enligt liksom, eh, demokratiska lagar. Eller så. För, eh, de, de gör det här för att tysta honom. Och Han säger att jag kommer inte att bli tyst. Jag kommer inte att tystna bara för att de eh, försöker hitta på. Alltså det jag sa, det kan de kolla om det stämmer i verkligheten annars att bara det, det de försöker göra bara för att tysta mig. Jag kommer inte att tystna bara för det. Det finns belägg till det jag säger. Det finns statistik. Det finns fakta. Så
0: ja. Mm. Men tror du att han kommer att skadas alltså i presidentvalskampanjen på grund av det här?
1: Min bedömning som bygger på, på, på det som sker i Frankrike att det här är ingenting som är nytt. Det är något som är känd. Han har sagt det här i 30 år. Alltså det han säger. det Han, det han är anklagat för att ha sagt. Han har sagt mycket värre saker tidigare. Värre och värre. Alltså det är värre, enligt det som han kallar den, alltså, den rådande doxa, doxa Alltså den mm. rådande Dokument, de, typ. do, ja, Så det det. Det tycker han inte i alla fall är annat än en direkt påhopp direkt på just honom på grund av ideologiska grunder och inte på lagliga grunder.
0: Mm, just det. Ja, men det här var jätteintressant och vi, alltså, vi måste göra en uppdatering i takt med att det här fortsätter för det här är ju jättespännande. Så att, om du utan mer att tillägga så vill jag säga tack Josef för den här väldigt informativa genomgången.
1: mm. mm. Tack, jag kan, jag kan lägga till eh, någonting som eh, jag missade i alla fall. och Det är att eh, just nu så har han även fått stöd av två andra politiker från, eh, från de två jag ska säga, konkurrerande partierna, eh, alltså från höger, högerpartier. En som heter Jean Messia, som är också känd. Från, från partiet där Marine Le Pen är ordförande. Och en annan från republikanerna. Eller Le republikan Som heter Guillaume Beltier. Som är jätteförsökt i Zemmour. Och som har liksom lämnat sitt parti. Och Petrés. Som han också beskyller för att vara en kopia av Macron. Och han säger att han har ställt frågan direkt till Pekkés som är eh, kandidat för republikanerna eh, han har ställt frågan direkt till henne kommer du att eh, i andra rundan att eh, undvika eh, rösta till, till eh, Macron och då säger han att jag fick aldrig något svar och då misstänker jag att hon kommer att rösta till Macron i alla fall så de som eh, röstar till PQS ska veta att i andra rundan så kommer hon att rösta på Macron. Och då säger jag här nu att, att det kommer att vara en, en kopia av eh, Anne Lööf i Frankrike. Så därför, eh, ja, så två politiker. Och han säger också att det finns en majoritet bland republikanerna som kommer att eh, hänga med honom, att han joina honom så småningom. Även att alltså, inte bara väljare utan även politiker ansedda
0: politiker som kommer att hänga med sig emot just det, mycket intressant, ja men tack så mycket Josef för den här ja. genomgången ja, tack för att jag fick
1: ja, delta i upplysningen av svenska publiken
0: ja det behövs tack för det, att det du verkligen. gör
1: också tack, så ja, mycket. tack för att det du gör för annars är det
0: helt mörkt tack ja, tack, tack. Det var avsnitt 1465 av amerikanska nyhetsanalyser. Det förra avsnittet om Ericsson Moore var alltså poddavsnitt 1419 från den 31 oktober 2021. Och det avsnittet hittas enklast i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv på usapol.blogspot.com. Amerikanska nyhetsanalyser är en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.